0: Hallo und herzlich willkommen bei Dein Heile-Welt-Podcast, Dein Podcast für mehr Erfolg und Erfüllung in Deinem Leben. Mein Name ist Annalena und ich freue mich, dass Du heute dabei bist. Hallo ihr Lieben, schön, dass Ihr heute eingeschaltet habt. Heute habe ich einen ganz tollen Gast für Euch. Johanna von Löchtern arbeitet als Coach und Selbstverwirklicherin. Sie ist Gründerin des Podcasts Lebe Dein Wahres Selbst. Ihre Mission ist es, Frauen dabei zu helfen, herauszufinden, was sie im Leben wollen und wie sie es erreichen können. In ihrer Arbeit verbindet sie Coaching mit Hypnotherapie und erzieht dadurch eine tiefgehende und transformative Veränderung. Mit ihrer eigenen Methode hilft sie Frauen, ihre limitierenden Glaubenssätze loszulassen und ein Leben zu kreieren, das sie wirklich lieben. Liebe Johanna, herzlich willkommen. Ich freue mich riesig, dass du dabei bist und deine wertvolle Zeit heute mit uns teilst.
1: Herzlich willkommen auch von meiner Seite und ich freue mich riesig, dass wir es jetzt geschafft haben und diesen Podcast zusammen aufnehmen.
0: Ja, echt mega. Ich würde sagen, wir steigen gleich mal ein und zwar ist dein Thema ja Selbstverwirklichung. Wie bist du denn zu diesem Thema gekommen?
1: Natürlich, wie du dir vielleicht denken kannst, durch meinen eigenen Lebensweg. Und es ist so, dass ich jetzt seit so einem halben Jahr, einem Jahr wirklich das Gefühl habe, ich bin voll und ganz bei dem angekommen, was ich mache. Und das ist eigentlich, was ich jedem Menschen auf diesem Planeten wünsche. Und natürlich waren es Schritte, die davor waren. Ich habe finde ich rückblickend eine Reise gemacht in ganz unterschiedliche Lebensbereiche, obwohl ich oft reflektiert bekomme, wenn jemand anderes das hört, dass es doch sehr geradlinig und stimmig ist. Und es fing eigentlich alles damit an, dass ich ein Jahr internationales Management studiert habe und mich da gar nicht richtig gefühlt habe. Mhm. Und das war wirklich so das, wo ich dachte, ich mache das vom Kopf her, aber mein Herz schlägt eigentlich für was anderes. Und habe dann ganz geheim, ohne es irgendjemand zu sagen, mich an einer Schauspielschule beworben. Und habe da die Aufnahmeprüfung gemacht und das wirklich niemandem gesagt. Und habe aber sofort gemerkt, als ich da war, es ist genau das Richtige. Ich fühle mich da super, es macht mir Spaß, ich blühe auf. Und wurde dann auch genommen und habe dann die Schauspielersbildung gemacht. Und habe da zum ersten Mal erfahren, wie es auch ist, mit mir selber in Einklang zu kommen und mich selber auf allen Ebenen, auf allen Leveln wirklich kennenzulernen, zu wissen, wer bin ich eigentlich, wie ticke ich eigentlich, wie funktioniere ich, was ist mir wichtig, wie kann ich das auch nach außen tragen und von da bin ich dann weiter in den Stimmen- und Sprechbereich gegangen. Ich habe eine Ausbildung als Atem-, Sprech- und Stimmlehrerin gemacht und ähm, hier an dieser Stelle sollte ich wahrscheinlich auch noch dazu sagen, dass ich mich dann entschlossen oder dazu entschieden habe, nicht Schauspielerin zu werden, einfach aus dem Grund, weil ich gemerkt habe, ich hab gelernt, so sehr ich selbst zu sein. Und das ist, was ich liebe. Und ich möchte gar nicht mich in eine andere Rolle versetzen. Und dann habe ich diese Arten und Stimmlehrer-Ausbildung gemacht über zwei Jahre. Und dann habe ich gleichzeitig neben eine yoga ausbildung Heilpraktiker in Psychotherapie und bin dann mehr und mehr ins Coaching gekommen, habe eine Ausbildung als systemischer Coach gemacht und dann letztes Jahr die Ausbildung in Rapid Transformational Therapy, was eine Hypnoseausbildung ist und noch vieles mehr. Ich möchte das gar nicht so eins nach dem anderen und jetzt runterleiern, sondern was ich damit eigentlich sagen möchte, ist, dass ich mich immer von meiner Neugierde treiben lassen habe. Immer von dem, was mich gerade angezogen hat. Und es gab immer wieder kleine Momente, wo ich es nicht gemacht habe. Und in diesen Momenten habe ich gemerkt, ich bin nicht in Stimmigkeit. Es fühlt sich nicht richtig an. Und das hat mich immer viel Mut gekostet, dann doch wieder rauszugehen, was Neues zu wagen, eine Veränderung zu machen. Und gleichzeitig ist es das, was mich erfüllt und was mich zufriedenstellt und was mich auch als Mensch einfach begeistert und von dem ich denke, wir haben so viele Möglichkeiten, so viele Potenziale heutzutage und das wünsche ich wirklich jeder Frau und jedem Menschen, dass sie das verwirklichen kann.
0: Das heißt, du bist dann damals ähm, im Studium eigentlich da drauf gekommen, hast du dich dann körperlich nicht wohlgefühlt oder musstest du dich da jedes Mal hinschleppen oder wie hast du so gemerkt, mh, irgendwie ist das jetzt gar
1: nicht so mein Weg? Ja, ich würde sagen, das ist eine super spannende Frage. Ich würde sagen, es war so ego-driven. Also es war so von meinem Kopf so internationales Management und dann kannst du irgendwann die Position machen und es war irgendwie auch so alles, ähm, wie soll ich sagen, Leute, die mehr Geld hatten und das fand ich damals alles spannend. Ich habe aber gemerkt, es hat mich nicht von innen heraus erfüllt und ich wusste nicht, was ich damit machen soll. Es war immer so, ich mache das jetzt, aber ich weiß gar nicht, wofür oder warum oder was mein Ziel dann damit ist. Das hat mir gefehlt. Hm, okay. Und eine andere Sache, als ich in der Ausbildung als Atem und Stimmlehrerin war, da war es so, da habe ich mich irgendwann auch nicht mehr wohlgefühlt, habe mich da war aber mein Kopf auch sehr stark und dachte, oh, jetzt bist du schon nicht Schauspielerin geworden und hast dein ähm, Internationales Managementstudium nicht fertig gemacht. Du musst jetzt hier bleiben. Und da war es wirklich so, dass ich körperlich Symptome bekommen habe, indem ich wirklich krank wurde, ähm, richtig heftige Erkältung hatte, was ich sonst nicht habe. Da bin ich einfach nicht der Typ für. Ich habe einen Tinnitus irgendwann bekommen, so von wegen ich höre nicht auf mich selbst. Und ähm, letztendlich war es dann so und das war auch eine sehr krasse Erfahrung für mich, dass ich damals meine jetzt immer noch beste Freundin kennengelernt habe und sie das gemerkt hat, dass ich da so ein bisschen eingehe und es mir nicht gut damit geht. Und ich wie auch so Verstimmung bekommen habe, nicht Depression, aber es mir wirklich in meiner Seele nicht gut ging. Und sie dann irgendwann eines Tages... Ähm, weil sie wieder gemerkt hat, es ging mir nicht so gut. Und dann ist sie zu mir gekommen und ich wusste nicht, dass sie kommt. Es hat auf einmal bloß geklingelt und dann stand sie vor meiner Tür und ich war ganz überrascht und sie stand da. Und dann habe ich sie in den Arm genommen und habe Hallo gesagt und habe gemerkt, ihr Herz klopft ganz, ganz, ganz toll. Und da habe ich gemeint, magst du reinkommen? Wir können gerne einen Tee zusammen trinken. Und da haben wir das zusammen gemacht. Und dann saß sie vor mir und das ist tatsächlich was, was ich jedem wünsche, was dann passiert ist. Und zwar hat sie dann einfach zu mir gesagt, Johanna, was machst du hier? Und das war für mich wie so eine Neuorientierung, so ein Wegweiser von dem, das mir gespiegelt wurde in dem Moment so, hey, du weißt doch, dass das hier dir nicht gut tut, dass das nicht dein Weg ist. Und ich sehe, dass du einen anderen Weg gehen kannst. Und ich möchte dich begleiten oder möchte dir helfen, diesen anderen Weg zu gehen. Oh, Wahnsinn. Das, mhm. ist
0: ja, das ist ja echt auch sehr mutig von ihr als Freundin, dann auch so ehrlich zu dir zu sein ne? und zu sagen, was
1: sie sieht und fühlt, ne? Total und gleichzeitig war es das größte Geschenk für mich, weil in mir selber drin wusste ich das. Ich wusste, dass ich da nicht mehr richtig bin, ich wusste irgendwie, es zieht mich woanders hin, aber ich habe mich nicht getraut und deswegen ähm, war das von ihr super, super mutig, aber sie hat, glaube ich, halt auch sehr selbstlos gesehen, dass es halt für mich so wichtig ist, dass sie mir das jetzt zeigt und spiegelt.
0: Oh, tolle Geschichte. Danke fürs Teilen. Das ist sehr, sehr inspirierend. Also ich kenne das auch von mir, auch manchmal nach bestimmten Entscheidungen, die ich getroffen habe, wenn ich dann mit Freunden danach gesprochen habe, die haben sich das vielleicht nicht immer getraut, das in dem Moment dann zu sagen, aber die haben das mhm. oft schon früh gefühlt oder gesehen, haben gesagt, mhm. ja, ich habe mich schon gewundert mit deiner Entscheidung oder warum mhm. warst du eigentlich mit diesem Mann zusammen oder so. <lacht> so nach dem Motto, hm? Und dann im Nachhinein ja fand ich irgendwie komisch und dann, ah, okay, warum denn? Und dann haben sie gesagt, du kannst mich gerne auch früher fragen. Ne? So nach dem Motto, du musst nicht immer warten und dann ja. hinterher drüber reden. so ne also.
1: Ja. Schon spannend. Ja, ich wollte schon sagen, es ist wie in der falschen Beziehung zu sein. Mhm. Und alle drumherum sehen das und merken das und du selber weißt es auch. Bloß hast du selbst noch nicht den Mut, diesen Schritt zu gehen. Und dann ist es gut, manchmal auch diesen Anstoß von außen zu bekommen. Ja, das stimmt. Was bedeutet für dich Selbstverwirklichung, wenn du es jetzt definieren müsstest? Ja, das finde ich eine ganz ultra spannende Frage, weil dieses Wort finde ich erstmal viel genutzt wird und für mich selber steckt da unglaublich viel drin. Es ist natürlich so dieses eigene Selbst zu verwirklichen, also herauszufinden, wer bin ich und was sind oder ist meine eine Aufgabe oder meine vielen Aufgaben in diesem Leben und was möchte ich auch wirklich, was bringe ich mit, was sind meine Ziele, meine Wünsche, meine Sehnsüchte. Und gleichzeitig finde ich, ist es immer wie ein Grad. Es ist nicht so, dass ich irgendwann sage, oh, ich bin komplett selbstverwirklicht und jetzt bin ich da und es ist so statisch und fest, sondern ich finde, dass es immer wieder so ein Balanceakt, immer wieder zu gucken, hey, es hat sich was verändert in mir oder neuer Impuls ist von außen gekommen und dann das wieder anzupassen. Und ich glaube, so als ganz, ganz große Überschrift ist Selbstverwirklichung für mich das eigene Selbst in die Realität zu bringen, die wir ja um uns herum haben und das eigene Selbst so sehr mit den eigenen Möglichkeiten in diese Welt zu bringen, also mit dem, was für mich möglich ist, da mein Selbst sozusagen in diese Realität, die wir alle wahrnehmen, natürlich in unterschiedlichen Facetten, aber es da zum Ausdruck zu bringen. Mhm. Sehr ja.
0: spannend. Und wie machen wir das denn, wenn wir jetzt sagen, okay, ich will mich jetzt selbst verwirklichen. Wie komme ich denn dahin, mich zu
1: verwirklichen? Ähm, indem du zu mir kommst. <lacht> Mega. Mega. Das ist die Lösung. Ähm, ja, wie kommst du dahin? Also ich finde es, also so ein bisschen wie mit meiner Freundin, bin ich tatsächlich jemand, der es predigt, sich Unterstützung zu holen. Ich habe auch meinen eigenen Coach und ich merke einfach immer wieder, wir haben halt unsere eigenen Flecken, die wir nicht sehen, die wir vielleicht auch nicht sehen wollen oder die zu unbewusst sind, dass wir sie nicht sehen. Und deswegen finde ich das ganz wichtig, sich da wirklich Unterstützung zu holen, wenn das was ist, was jetzt gerade eine Hörerin oder jemanden anspricht, der sagt so, ah ja, irgendwie, ich habe das Gefühl, das ist noch für mich mehr möglich. Und in meiner Arbeit in den letzten Jahren habe ich einfach festgestellt, es gibt immer drei Blockaden, sage ich, oder so Dinge, wo ich sehe, da halten vor allem Frauen sich zurück, weil... Ähm, das sind so die Sachen, die immer und immer und immer und immer wieder hochgekommen sind, wo ich immer dachte, so mh, interessant, das sind so gleiche Themen, die sich wiederfinden. Und das ist als allererstes, und das spiegelt so ein bisschen meine eigene Lebensgeschichte wieder, dass ich wahrnehme, dass ganz, ganz viele Frauen nicht ihrer eigenen Intuition folgen. Also das, was ich vorhin schon auch gesagt hatte, dieses eigentlich zu wissen, und was du auch gesagt hast, dieses zu wissen, was richtig ist, und gleichzeitig in einem anderen Leben fast drin zu stecken und was anderes zu machen. Hm. Wo meinst du
0: kommt das her? Meinst du es auch so? Wir bekommen von den Eltern, von der Gesellschaft gesagt hier ja, Business International, Business Administration ist total super und dann denken wir, wir müssen das machen. Oder ist es, kommt es auch daher, dass wir einfach nicht mit uns so richtig verbunden sind und gar nicht das so wirklich fühlen, was wir überhaupt machen wollen würden, hm. so wenn wir es zulassen würden sozusagen?
1: Ja. Ja, also so wie du sagst, ich ich glaube tatsächlich beides. Ich glaube zum einen wachsen wir in einer Gesellschaft auf, die uns sehr viel vorgibt und sehr viel zeigt, wie wir zu sein haben, und gleichzeitig lernen wir natürlich auch in der Schule nicht dieses nach innen fühlen. Und ich habe das erst gelernt durch meine Schauspielausbildung und meine yoga und meine eigene Yoga-Praxis wirklich und Meditationspraxis, zu merken, da ist was in mir, was ich nicht greifen kann, was ich vielleicht auch nicht benennen kann. Also ich kann sagen Intuition oder ähm, Bauchgefühl oder höheres Selbst. Aber da ist irgendetwas, was so eine Kraft hat und so eine Wucht und so ein Wissen auch. Ähm, und ich finde, das lernen wir nicht. Und das finde ich, Un unglaublich schade, dass wir das nicht schon viel früher mitkriegen, weil wenn ich jetzt ähm, Freunde sehe mit Kindern oder auch an mich so an meine eigene Kindheit erinnere, da hatten wir das, glaube ich, alle noch. Da hatten wir einfach dieses der Intuition Folgen und Vertrauen und Wissen, oh, ich bin hier gerade in der Situation und da fühle ich mich nicht wohl und da mache ich besser was anderes oder zu sagen, nee, ich habe jetzt Lust auf dieses Spiel und dem dann einfach nachzugehen. Und das wird dann, glaube ich, einfach abtrainiert und dann ist es wie so ein so ein Neuerlernen oder Wiedererlernen. Mhm. Ja, Ja, das stimmt.
0: Weil eigentlich, eigentlich sind ja Kinder, die sind ja so, so frei und noch so, so offen, auch wie Schwämme saugen alles auf. Und die die sagen auch einfach, was sie denken und sind so klar. Ne? Und dann in der Schule ja. lernt man hinsetzen, Mund halten. Ähm, jetzt machen wir Aufgabe 1 bis 10 und irgendwie geht dann so viel verloren.
1: ne? Total, total. Und das ist schade, weil ich glaube, es ist, ich finde, die Intuition oder dieses innere Wissen ist ein Riesenschatz, wo wir auch wirklich lernen, das zu leben, was wir leben wollen und eben nicht nur dieser Norm folgen. Und auch wenn wir gucken in, so in, zu anderen Größen, die es in unserer Welt gibt, das sind oft Menschen, die eben nicht diesem Muster gefolgt sind, die nicht gesagt haben, ah, das ist der vorgeschriebene Weg, sondern die gesagt haben, ich forme meinen eigenen, meinen neuen Weg, der für mich richtig ist. Und dann was komplett Neues kreiert haben, was es eben noch nie davor gab, weil wenn wir alle den gleichen Weg gehen, dann ist es irgendwie langweilig, ein Stück weit auch.
0: Ja, sehr langweilig. Da wäre die ja. Welt sehr eintönig.
1: <lacht> Wie, ja.
0: Hast du da irgendwie eine praktische Übung oder irgendwas, was, mhm. was jetzt die Zuhörer auch so mitnehmen können in den Alltag, was sie jeden Tag tun können, um ihre Intuition weiter zu schulen?
1: Mhm. Ja, ich glaube erstmal, dass es für jeden anders ist. Jeder hat so ein Stück weit einen anderen Zugang. Es kann sein, dass du mehr das Gefühl hast, es ist eine innere Stimme. Das habe ich zum Beispiel sehr stark dass es wie so Worte sind oder ein Ja oder ein Nein oder ganze Sätze, die ich in Anführungsstrichen in mir drin höre. Es kann aber auch sein, dass du jemand bist, der mehr mit Bildern funktioniert, mehr Träume hat oder jemand, der sehr starke Gefühle hat. Also merkt auf einmal, dass ein ganz enges Gefühl oder ein ganz weites Gefühl. Und das ist eigentlich auch der erste Schritt, das erstmal mehr wahrzunehmen. Und auch in den unterschiedlichen Lebens- oder Alltagssituation wahrzunehmen. Also zum Beispiel, wie geht es dir bei deinem Job? Wie geht es dir, wenn du mit Arbeitskollegen oder deinem Chef zusammen bist? Wie ist es, wenn du zu Hause bist? Also da wahrzunehmen, was geht dir eigentlich in dir vor? Das ist schon mal ganz spannend. Auch zu gucken, ist es mehr, sind es mehr Bilder, sind es mehr Worte, sind es mehr Gefühle? Was, was leitet dich so ein Stück weit? Und ähm, was ich dann noch viel mache ist natürlich Meditation. Das ist unglaublich kraftvoll, vor allem umso länger die Praxis ist, also von, von Jahren oder Monaten, umso tiefer geht das und umso mehr kommt diese Verbindung nach innen. Du kannst auch im Alltag zum Beispiel kleine Fragen einbauen, anstatt vom Kopf zu entscheiden, das ist meine Einkaufsliste und ich kaufe jetzt vier Äpfel und eine Packung Haferflocken. Mehr zu gucken, was zieht mich gerade an, welche Lebensmittel, was ähm, spüre ich, könnte richtig für mich sein. Und nicht so sehr kognitiv vom Kopf ranzugehen, sondern mehr vom, zu, vom Gefühl. Und eine Sache ist tatsächlich, äh, der eigenen Intuition zu schreiben. Das äh, bedeutet, <lacht> dass du dich hinsetzt und ähm, einfach Fragen aufschreibst. Und es ist gut mit leichten Fragen zu beginnen, sowas wie ähm, bin ich gut genug oder ähm, bin ich auf dem richtigen Weg? Also einfach erst mal so simple Fragen und dann kannst du durchaus auch tiefere Fragen stellen, aber das ist auch eine Praxis und dann schreibst du eigentlich eine Frage und dann beantwortest du sie, indem du einfach schreibst, ohne darüber nachzudenken. Das sind jetzt schon ganz schön viele Impulse und ich sag noch den allerletzten. Jetzt
0: haben die so Hausaufgaben viel. für drei Wochen. Ja. So, so viel Gedanken zum Thema
1: Intuition. Es gibt tatsächlich eine ganz simple Übung, die ich gerne mit meinen Coaching-Klienten mache. Und es geht einfach darum, einfach die Augen einmal zu schließen. Das können wir sogar jetzt zusammen einmal kurz machen und dann dir vorzustellen, als würde so ein Stein ins Wasser fallen und dieser Stein sinkt von deinem Kopf runter in deinen Bauch oder dein Herz. Und das ist so ein bisschen, dass du dann vielleicht merkst, der Kopf fängt so an zu schreien, so Hilfe, was passiert hier? Aber du lässt sozusagen deine ganze Energie von deinem Kopf in deinen Körper sinken. Und wenn du dann da angekommen bist, und es kann sein, dass es dich mehr zum Herz, mehr zum Solarplexus, mehr zum Bauch zieht, dass du dann einfach erstmal dahin fühlst und atmest und dann dich hier selber fragen, ja, dir selber Fragen stellst und wirklich eine der einfachsten Fragen ist, bin ich gerade richtig hier. Und dann kommt entweder ein ja oder ein nein oder ein Gefühl von Weite oder von Enge und damit einfach zu starten, zu gucken, bin ich okay, so wie ich bin? Weil deine Intuition ist immer eine Befürworterin von dir. Die ist immer positiv dir gegenüber. Die würde nie sagen, dass du nicht gut genug bist, dass du schlecht bist, dass du ähm, dass du was falsch gemacht hast. Sondern die ist immer voll im Vertrauen in das, was du machst und auf dem Weg, den du bist. Und bist da eigentlich wirklich positiv. Und dann zu fragen, zum Beispiel, was brauche ich gerade? Oder... Was ist der nächste Schritt für mich? Oder was kann ich gerade tun, damit es mir besser geht? Hm. Und dann einfach nicht so vom Kopf zu beantworten, sondern die Antworten zu dir kommen zu lassen. Und das ist eine wunderschöne Übung.
0: Ja, danke fürs Teilen. Also ich finde gerade auch so dieses klein, diese kleinen Sachen in Alltag integrieren, mal im Supermarkt sich zu überlegen, hm, nach was fühle ich mich? Oder in einem Moment, wo man sich nicht sicher ist, einfach mal wirklich innezuhalten, die Augen zu schließen und auch wirklich, wie du gesagt hast, ne? So gedanklich dann in den Körper zu gehen. Und einfach das mal so auszuprobieren, immer wieder. ne Es ist ja auch so dieses tägliche Tun, was dann die Veränderung herbeiführt. Es ist ja nicht, dass man einmal was macht und dann verändert sich gleich das ganze Leben und auf einmal hat man sich selbst verwirklicht, sondern es ist ja ein
1: Prozess, ne? immer mehr da in Verbindung zu kommen mit sich selbst. Genau. Und wie du total wertvoll sagst, diese kleinen Schritte und diese Wiederholung und dann guckst du irgendwann zurück nach einem halben Jahr und merkst du, oh, es hat sich ganz viel verändert. Aber vielleicht an dem einzelnen Tag hat sich erstmal noch nicht so viel verändert. Mhm. Und das kannst du aber auch wirklich machen. Ich habe das mal sehr intensiv gemacht, auch mit so, wo gehe ich lang und mich dann mehr so leiten zu lassen und nicht den Weg sofort zu planen, sondern dann auch mal einen anderen Weg zu gehen. Das ist auch eine ganz spannende Übung. Mhm. Cool.
0: Da habe ich jetzt auch noch ganz viel gelernt. Also Wahnsinn. Mhm. <lacht> Dankeschön. Du hast gesagt, es gibt ja drei Blockaden sozusagen. Was ist dann die zweite?
1: Die zweite ist eine Riesenblockade, die fast jeder Mensch hat. <lacht> und zwar, dass jemand nicht an seine eigene Größe glaubt, an sein eigenes Potenzial und das, was ihm möglich ist. Und das ist so faszinierend. Ich finde das absolut faszinierend, weil Menschen ganz oft ihre Zukunft auf ihrer Vergangenheit bewerten. Das heißt, sie sehen in ihre Zukunft und denken, ah, das war in meiner Vergangenheit, konnte ich das nicht. In meiner Vergangenheit war das nicht möglich und deswegen kann ich es in meiner Zukunft nicht. Das ist aber nicht richtig. Nur weil es in der Vergangenheit nicht geklappt hat oder nicht möglich war, heißt es das nicht, dass es in der Zukunft nicht möglich sein könnte für dich, sondern vielleicht ist es sogar möglich für dich. Und ähm, das hat natürlich damit zu tun, an sich selbst zu glauben, in sich selbst zu vertrauen und ähm, ja, an die eigene Größe und das eigene Potenzial auch zu glauben und sich nicht ähm, immer wieder klein halten zu lassen oder selber klein zu machen. Das ist natürlich auch das innere Selbstgespräch, was wir haben, ähm, dass das viel krasser ausfällt, als wir jemals mit jemand anderem reden, wenn wir jemals mit jemand anderem reden würden, das weißt du sicher und das wissen die Zuhörer sicher auch. Das heißt, es ist eigentlich nicht an die eigene Größe glauben und deswegen den eigenen Selbstwert sozusagen klein zu halten. Kleiner als er ist. Hm. Wir würden ja
0: mit unseren besten Freunden nie so reden, wie wir mit uns selbst sprechen. Es ne? ist ja Wahnsinn, mhm. wenn man mal in sich hineinhört, was man sich da manchmal zu sich selbst hören sagt. So, Es ist ja erschreckend,
1: finde ich manchmal. Ja, da auch wieder, und das ist ja auch ganz viel meine Arbeit, was du auch gerade sagst, dieses, diese inneren Glaubenssätze, die wir eben haben. Und ich arbeite mit einer Methode, die nennt sich RTT, Rapid Transformation Therapy, und das ist Hypnose. Und da kommen manchmal die verrücktesten Glaubenssätze raus, die aber so, so lange her sind. Die sind irgendwann in der Kindheit entstanden. Und die Leute haben diese Glaubenssätze im Jetzt noch, obwohl sie gar nicht mehr zutreffend sind. Und da halt hinzugucken, wirklich zu gucken, was sind diese limitierenden und blockierenden Glaubenssätze, die dich davon abhalten, deine volle Größe zu gehen und diese Wieso zu verändern oder nicht nur Wieso, sondern zu verändern, sodass du ein komplett neues Mindset, eine komplett neue Ansicht von dir selbst übernimmst. Kannst du da mal ein
0: Beispiel machen? Was wäre zum Beispiel ein Glaubenssatz und wie wirkt er sich dann aus im Leben?
1: Mhm. Ähm, zum Beispiel das, was Marissa Peer auch sagt, die diese Methode, ähm, die, die diese Methode ins Leben gerufen hat, beziehungsweise ihrer eigenen 30-Jährigen oder über 30-Jährigen Praxis. Ähm, sozusagen das Wichtigste und das, was am besten funktioniert, alles rausgezogen hat und in eine Methode gepackt hat. Und sie sagt halt, der größte Glaubenssatz ist, zu denken, den wir alle haben, ich bin nicht gut genug. Und das erlebe ich unglaublich viel, dieses ich bin nicht gut genug als Mensch, aber auch ähm, ich bin erst richtig gut, wenn ich erfolgreich bin, wenn mein Haushalt perfekt ist, wenn meine Beziehungen wunderbar sind, wenn ich die Summe verdiene, erst dann bin ich gut genug. Und das ist natürlich ein konstanter innerlicher Kampf, weil das klappt meist gar nicht, dass es diese Umstände gibt, diesen perfekten Zustand, unter denen die Person dann denkt, dass sie dann gut genug wäre. Und die Wahrheit ist jeder Mensch ist einfach gut genug, weil er so ist, wie er ist. Und es erleichtert das Leben ungemein zu wissen, ich bin einfach gut genug, egal was passiert, egal was ich mache. Und mit dieser Leichtigkeit kommt dann auf einmal Kreativität und kommt auf einmal Erfolg und kommt auf einmal finanzieller Reichtum, weil es nicht so verbissen ist und weil es nicht an ein bestimmtes Bild gebunden ist. Hm. Und ich kann eine ganz witzige Geschichte erzählen. Ich hatte eine eine Klientin und sie war erfolgreich selber gehemmt. Also sie hat hat sich selbst sabotiert in ihrem eigenen Erfolg. Und dann kam raus in der Hypnose, dass irgendwann hatte zu ihr früher mal jemand gesagt, als sie noch sehr, sehr klein war, aber du hast einen dicken Bauch. Und es war der Moment in ihrem Leben, als sie dachte, oh, irgendetwas ist mit mir nicht richtig und die anderen merken es, ich merke es aber nicht. Das heißt, den Schluss, den ich daraus gezogen habe oder sie daraus gezogen hat, ist, ich muss aufpassen, dass alles mit mir richtig ist, weil die anderen könnten es merken und ich könnte es nicht merken. Deswegen muss ich die ganze Zeit aufpassen und darf nicht nach vorne treten und mich voll zeigen, weil die anderen könnten ja irgendwas sehen, was mit mir falsch ist. Und das ist dann eine Blockade die ist irgendwie 20, 30, 50 Jahre alt, hat aber nichts mehr mit dieser Person zu tun. Und das ist dann, wo es dann wirklich darum geht, das zu erkennen und das zu verändern.
0: Und die hat sich dann gar nicht getraut, sich beruflich auch ähm, so weiterzuentwickeln? Oder was hat sich dann so
1: im Alltag dann gezeigt durch diesen Glaubenssatz? Ähm, dass sie immer eigentlich Angst davor hatte, wirklich erfolgreich zu sein. Ähm, es ist ja so verrückt, auf der einen Seite sagt der Kopf, dass dir das Bewusstsein, es also sind ja 5% Bewusstsein und 95% unbewusst und dieser Glaubenssatz war ja im Unbewussten. Und wenn sie im Bewusstsein hat, ich möchte gerne erfolgreich sein und ich möchte gerne Karriere machen und gleichzeitig hat sie ja beim Unbewussten, oh, ich muss immer vorsichtig sein und mich eigentlich zurückhalten und darauf achten, dass ich nichts falsch mache, dann hält sie sich ja eigentlich auch in ihren Handlungen im Alltag zurück. Zum Beispiel traut sie sich dann nicht, zu ihrem Chef zu gehen und nach der Beförderung zu fragen oder zu fragen, hey, was kann ich eigentlich noch mehr machen, damit ich die Beförderung kriege? Oder sie ist auch sehr vorsichtig in Beziehung, weil sie dann Angst hat, ich könnte wieder Verletzt werden. Also, es spiegelt sich dann auf ganz vielen Ebenen wieder, wo die Person oder diese Frau dann einfach immer eher sich zurückhält, anstatt zu sagen: Ich habe den Mut und um mich zu zeigen, weil ich eben im Vertrauen bin, dass ich gut genug bin und dass, ja, dass auch wenn mir sowas passieren würde, würde ich mittlerweile sagen: Das ist ja lächerlich, dass du das gerade sagst. Mhm. Ja. Ja,
0: das ist so deine innere Welt schafft deine äußere Welt ne? und dann tun wir eben nicht das, was wir eigentlich tun wollen und können das aber halt auch nicht im Außen verändern, sondern dürfen dann eben nach innen gucken und schauen, okay, was liegt denn da vergraben, was uns davon abhält, uns das Leben zu erschaffen, was wir möchten.
1: Ne? Genauso wie du sagst, genau so diese Innenwelt schafft die Außenwelt und zum Teil wissen wir nicht, was in der Innenwelt ist und dann ist es natürlich schwierig, die Außenwelt zu verändern, deswegen beginnt da auch der erste Schritt. Okay, das heißt, wenn Leute zu dir kommen, dann
0: machst du das ähm, immer persönlich mit denen oder auch online? Also diese Session
1: mit RTT, wie funktioniert das? Das ist beides. Also ich arbeite sowohl hier in Hamburg in meinem Coachingraum. ich arbeite aber auch sehr viel virtuell, also online. Und es funktioniert beides genauso. Ich habe auch Klientinnen in Hamburg, die die Sessions online machen, einfach weil es ein bisschen gemütlicher ist, dass sie in ihrem Zuhause sein können. Das funktioniert beides mhm. und es ähm, ist einfach eine irrsinnig kraftvolle Neuvernetzung des Gehirns und meiner Meinung nach mit einer der kraftvollsten Methoden und vor allem schnell und effektivsten Methoden, die ich kenne. Und das Spannende ist auch, die Leute kriegen dann danach eine Audioaufnahme mit, die sie hören und wo es dann wirklich um diese Neuvernetzung geht, dass das dann wirklich personalisiert und ähm, das, was auch nochmal eine Riesenwirkung hat, wenn du jeden Tag irgendwie was Neues dir selber innerlich sagst oder es anhörst und diesen inneren Film durchbrichst. Mhm. Das heißt, wie viel Sitzung braucht
0: dann jemand, wenn der so einen Glaubenssatz hat wie »Du bist nicht gut genug?« Eine. Ah, oh, Wahnsinn.
1: <lacht> ja. Ja, also, super. Ja, also es gibt natürlich, Unterricht Also unter ich sage mal pro Thema ein bis zwei. Ich hatte bis jetzt immer nur eine Session mit einem Thema. Es kann natürlich sein, wenn jetzt jemand eine Depression hat und eine Essstörung, dann ist es nicht so, dass wir sagen, huh, das machen wir alles mal in einer Sitzung, sondern das ist, können dann schon zwei, drei, vier Sitzungen sein. Und ich finde es auch gut, auch hier wieder diese Schritte und lang langsam und Kontinuität reinzubringen, dass es nicht so ein mit einem Schnips alles weggezaubert ist, aber es verändert sich viel. Und diese Veränderung braucht aber auch wiederum Zeit, sich zu etablieren und sich zu festigen. Hm. Super.
0: Ich finde ja auch irgendwie, also zumindest ist meine eigene Erfahrung, dass es so ein bisschen ist wie Zwiebelschälen. So, man hat ja. ein Thema und denkt sich, oh Wahnsinn, jetzt habe ich das Thema weg, die Schale ist ab, um mhm. dann sich zu freuen und nach kürzester Zeit festzustellen, ach, neues Thema, neue Schale <lacht> und dann kommt erstmal so ein bisschen ja. so wieder so Ernüchterung und gleichzeitig... Auch Demut, finde ich, dem mhm. Leben gegenüber, dass es halt immer weitergeht und halt nie aufhört. Nur, also meine Erfahrung ist, es wird halt irgendwie immer leichter, weil ich persönlich auch immer gelassener damit bin und früher vielleicht da ein großes Drama gemacht hätte und mittlerweile dann halt denke, ah, okay, das ist dann noch so ein Thema, das kommt vielleicht daher oder wie auch immer. Schaust du dir mal an, verschließ nicht die Augen, sondern geh darauf zu mhm. und und dann verändert sich es ja eh schon meistens viel schneller, wenn man einfach erstmal überhaupt den Fokus darauf richtet, ne?
1: Ja, ja. Aber so wie du sagst, da jedem Problem ist ein neues Problem. Und ähm, das ist auch gut so. Oder Problem, finde ich, ist immer so negativ. Aber mhm. es kommen immer wieder neue Themen dahinter, ja. Ja. ja cool. Du hattest ja jetzt noch einen dritten, eine dritte mhm. Blockade. Welche ist das denn? Mhm. Die ist natürlich, also es ist, macht natürlich so Schritt für Schritt auch Sinn, erst die Intuition zu entdecken, damit klar wird, was will ich wirklich, dann das eigene Selbst, den eigenen Selbstwert, das eigene Selbstvertrauen zu stärken und auch die eigene Größe herauszuarbeiten und dann ist natürlich das Aller, Allerwichtigste, wo viele dran scheitern, was ich auch schon oft gesehen habe, dranbleiben. Kontinuität und dranbleiben und dann wirklich, wie du vorhin so schön gesagt hast, jeden Tag und immer Schritt für Schritt für Schritt weiterzugehen, auch wenn es mal nicht so läuft oder auch wenn dann irgendwie eine doofe phase ist, dann nicht sofort aufzugehen, sondern aufzugeben, sondern die größten Lernerfahrungen entstehen eigentlich auch dann, wenn es schwer ist. Und das bespreche ich auch immer mit meinen Klientinnen, dass wenn es super läuft, dann ist es super, dass ich zusätzlich da bin, aber noch viel spannender ist es, wenn es einmal richtig, richtig scheiße läuft, weil das, finde ich, sind die Momente, wenn Veränderung geschieht und auch in meinem eigenen Leben, wenn ich so mich in so einer Abwärtsspirale, auch nur, wenn es in meinem Kopf ist, befinde und dann einen neuen Gedanken finde, eine neue Entscheidung treffe und sage, ich gehe jetzt nicht diesen Weg, sondern ich entscheide mich dafür, diesen Gedanken zu denken und zu denken, ich bin wertvoll und ich bin richtig und ich bin wichtig und ich gehe jetzt eine Runde spazieren oder so. Ich finde, das sind diese Veränderungen, wo auch im Gehirn neue Synapsen sich langsam bilden, die so bedeutsam sind. Und deswegen ist Kontinuität so wichtig in allen Phasen, sowohl wenn es nach oben geht, als auch wenn es nach unten geht und einfach dieses Durchhaltevermögen zu haben und auch die Zeit. Und ich hatte eine Bekannte, die hat ein Unternehmen gegründet und hat das ein Jahr gemacht. Und ähm, hat dann gesagt, es ist gescheitert. Und ich glaube halt, es braucht zum Teil viel mehr Durchhaltevermögen. Und auch wenn ich auf meine eigene Selbstständigkeit zurückschaue, es hat einfach echt viel Zeit gekostet und auch viel Durchhaltevermögen. Und das ist so das Aller, Allerwichtigste. Hm.
0: Ja, das ist ein ganz guter Punkt, ne, weil wir ja oft auch gerade so Leute wie wir, die sich in dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung befinden, immer sagen, ja, das muss ich gut anfühlen, muss ich gut anfühlen. Mhm. Fühlt sich halt auch nicht immer gut an, ne? Mhm. Und ähm, es gibt halt immer Aufs und Abs und so, wie halt auch das Jahr, Jahr vier Jahreszeiten hat, so ist es im mhm. Leben halt immer auch ein Auf und Ab. Ne? Also wir würden ja auch den Sommer nicht so genießen, wenn der Winter nicht so kalt wäre und andersrum auch nicht. Ne? Und deswegen ist es, finde ich, auch so wichtig, im Leben auch dankbar zu sein, wenn es auch mal nach unten geht, weil das ja auch nur in dem Kontrast, wir ja auch dann die Freude wieder so sehr fühlen mhm. können, wenn wir halt auch einfach mal am Boden sind. Ne? Das ist in dem Moment natürlich scheiße, ähm, aber wir wissen ja, dass sich ja immer alles
1: wieder verändern wird. ne? Ja, es ist immer alles in Bewegung. Und ähm, nicht so schnell aufzugeben tatsächlich. Also wenn, wenn dir wirklich, wirklich was wichtig ist, nicht so schnell aufgeben und ja, wie du sagst, auch auch zu wissen, da kommt wieder, kommt wieder eine andere Phase. Hm.
0: Hast du da so ein Ritual oder hast du etwas, was du tust, wenn du so merkst, oh, du bist gerade in so einer Spirale und du willst dich jetzt da wieder irgendwie schnell
1: rauskriegen? Machst du da was Bestimmtes, immer was Gleiches oder? Ähm, nee, ich bin da tatsächlich selber sehr variabel. Ich habe so ein paar Sachen, von denen ich weiß. Also mir hilft immer rauszugehen. Ich gehe unglaublich gerne spazieren und viel spazieren. Mir hilft es auch sehr, Podcasts zu hören. <lacht> also selber anderen zuzuhören. Und das ist ja fast wie so eine Energie zu übernehmen. So zu merken, da ist jemand, und der hat gerade eine ganz andere Energie. Mhm. Ähm, gleichzeitig ähm, finde ich mit Freunden telefonieren, super, super gut und wichtig. Ähm, auch einfach, ja, ich glaube, doch, ich habe schon Ritual, muss ich dazu sagen, dass ich mich von Anfang an des Tages oder auch von der Woche sehr schon auf Dinge einstelle und programmiere. Und das entspricht ähm, so ein bisschen, das ist so ein Gegensatz zur Intuition, aber gleichzeitig gehört es auch zusammen, so zu wissen, wie kann ich mich gut auf den Tag einstellen, wie kann ich ähm, auch, wissen, was heute die Schritte sind, die ich mache. Und ich selber nutze einen Tagesplaner, den findest, äh, findest du auch auf meiner Homepage, können wir auch gerne verlinken. Und den fülle ich einfach jeden Tag aus, jeden Morgen oder manchmal auch abends, wenn ich sehr viel in meinem Kopf habe. Und das hilft mir zum Beispiel schon, auch so zu wissen, wo ich dran bin und was so die nächsten Schritte sind. Und es gibt auf diesem Tagesplan auch immer so einen Bereich, den ich selbst liebe. Und in diesem Selbstliebebereich geht es tatsächlich darum, was für mich zu machen, weil ich gelernt habe in meiner eigenen Vergangenheit, dass wir gerade in dieser Welt, in der wir uns beide befinden, in dieser Persönlichkeitsentwicklungswelt, viel auch immer gegeben wird und gemacht wird, um so voranzukommen. Und ich habe dann irgendwann für mich erkannt, es ist auch wichtig, dass ich einfach Dinge mache, die mir gut tun die mir Spaß machen, die eine Leichtigkeit mit reinbringen und auch die fast so wie zu planen, damit ich diese Abwechslung auch habe zwischen ähm, konzentriert arbeiten und dann wieder so eine Leichtigkeit mit reinbringen. Ähm, das heißt, was für mich unglaublich wichtig ist und das hat auch mit Morgenroutine und so zu tun, aber mich wirklich gut auf den Tag schon von Anfang an einzustellen, sodass ich viel leichter aus so einer Negativspirale rauskomme, wenn dann doch der Moment ist. Hm.
0: Ja, es ist ja auch oft so, gerade wenn man am Morgen gut in den Tag startet, dann zieht sich das ja auch so durch den Tag. Ne? Also es hilft einem, also hilft mir auch wahnsinnig. Und ich merke, dass wenn ich morgens irgendwie nicht so gut rauskomme, dann, dann ist der Tag oft auch anders. Ne? Und das, wenn man sich einfach dann morgens auch so ein bisschen selbst in den Arsch tritt und sagt, komm, mhm. ich mache das jetzt, dann kann ja. man auch wirklich ganz viel bewusst dafür tun, dass der Tag auch anders läuft. Gerade wenn man eine schwere Phase
1: hat, ne? die Boy. wirklich sehr mhm. anstrengend ist. Ja, ja, und ich habe jetzt, das kann ich da gerade in diesem Moment teilen. Ich habe gerade eine ganz neue Morgenroutine für mich. Und zwar stehe ich immer so gegen sechs, mal am Wochenende eher so gegen sieben, manchmal auch gegen acht auf. Aber es geht gar nicht um die Uhrzeit, sondern es geht darum, dass ich als erstes rausgehe und spazieren gehe. Und das ist erstmal wunderbar, weil die Welt dann noch so ganz ruhig ist. Und ich gehe dann wirklich 30, 40 Minuten spazieren. Und das habe ich so die erste Woche gemacht und dachte echt zwischen euch, Johanna, bist du jetzt irgendwie verrückt und warum machst du das jetzt? Und dachte auch echt, ich glaube, ein, zwei Mal habe ich es dann auch nicht gemacht. Und jetzt ist es aber so, seit irgendwie drei, vier Tagen, dass ich von alleine, heute bin ich um zehn vor sechs von alleine aufgewacht. Und es war normal für mich spazieren zu gehen, weil das Verrückte ist, mein Gehirn lernt jetzt gerade, dass es mir gut tut. Weil erstmal ich gehe früh raus, ich kriege Serotonin, also meine... Ähm, Augen sehen schon sehr, sehr früh das Sonnenlicht ist. dadurch kriege ich mehr Serotonin, Glückshormon. Das heißt, mein Körper hat jetzt immer wieder gelernt, jeden Tag, ach, das tut mir irgendwie gut, morgens spazieren zu gehen, weil es war auch immer super, wenn ich es gemacht habe. Und mhm. jetzt wann kriegt es so eine so eine Programmierung, dass es leicht wird und ich gar nicht mehr denke, so oh, jetzt um sechs Uhr aufstehen und jetzt spazieren gehen, sondern es so eine Automatik kriegt. Und ähm, das ist aber so, wie du jetzt vorhin auch gesagt hast, dass sich das wiederum auf meinen ganzen Tag auswirkt. Toll, das ist ja echt ein richtig cooler Tipp. Ich mache das
0: noch dass ich äh, früh laufen gehe, ähm, also nicht spazieren. Das ist dann, da kriegt man nicht mehr ganz, ganz so viel mit, ne, weil es schon ein bisschen schneller ist. Aber ich merke auch, dass mir das so gut tut, einfach früh schon irgendwie an der Luft in der Natur gewesen zu sein. Also ja, super. Danke ja. fürs Teilen. Ja, sehr gerne. Also die drei Blockaden, die drei wichtigen Blockaden waren einmal Intuition stärken, dann einmal an der eigenen Größe arbeiten, an dem Selbstwert arbeiten und konsequent dranbleiben. Mega. Correct. Mega. Ja, echt. Richtig dann toll. Fließt Leben von dann schließt das Licht. Dann schließt es, dann, dann geht es auch leicht mit der Selbstverwirklichung. Super, ja. du. Dann habe ich noch vier Fragen am Ende, die ich jedem meiner, meiner Gäste immer stelle. Ich bin gespannt. Ja, <lacht> ich bin auch gespannt auf deine Antworten. Was sind deine drei größten Learnings bzw. Weisheiten, die du bis zum heutigen Zeitpunkt in deinem Leben gelernt hast?
1: Die drei größten Learnings. Ich würde sagen, das allererste Learning ist, dass alles möglich ist, wenn du selbst daran glaubst. Also es ist schon so viel in meinem Leben passiert, weil ich eben mich dafür geöffnet habe, dran zu glauben und ähm, mich nicht zugemacht habe. Ähm, das zweite Learning ist, dass die Intuition viel, viel, viel mehr weiß als der Kopf. Auch hier, weil ich gemerkt habe, es gibt manche Sachen, wo meine Intuition, mein Bauchgefühl gesagt hat, mm -mm, mach nicht. Und dann habe ich es doch gemacht, weil mein Kopf meinte, ich sollte es. Und dann wurde ich immer eines Besseren belehrt. <lacht> so. Und habe dann irgendwie im Nachhinein gedacht, oh, wusste ich doch damals schon. Naja, egal. Und das Letzte ist, ah, dass ich mir wünsche oder glaube, oder ja, für mich war ein Riesen-Learning, Leute in meinem Umfeld zu haben, die an mich auch glauben und die mich sehen und mich unterstützen und mir Stärke geben. Und ich war lange eine sehr, sehr große Einzelkämpferin und bin das wahrscheinlich jetzt auch noch ein Stück weit. Und das ist auch okay und das darf so bleiben. Aber als ich angefangen habe, gerade so meine beste Freundin und auch meinen eigenen Coach so Menschen in mein Leben zu lassen und wir kennen uns ja auch die wo ich merke, die unterstützen mich und die glauben auch daran, dass ich wachsen kann und sehen auch, dass ich größer werden kann, dass das so unglaublich wichtig ist und dass das absolut nicht vernachlässigt werden sollte und jeder das haben sollte. Das ist auch ein Riesenlearning für mich. Also mich dafür zu öffnen, mich unterstützen zu lassen, von anderen auch.
0: Ja, ja. Danke, danke dafür, ja. weil das ist echt so, ähm, ja, das irgendwie jeder muss das selber lernen. Ne? Und da ja. habe ich auch letztens so einen coolen Spruch gehört, ähm, der hieß, wenn du nicht, nicht gut im Empfangen bist, dann nimmst du dem anderen die Freude am Geben. Mhm. Da habe ich mir gedacht, wie ja. krass ist das denn? Das ist ja. ja voll gemein, wenn man schlecht im Empfang ist, <lacht> dann dürfen die anderen ja nicht geben, ist ja voll fies. Ja, eigentlich schon, gell? Krass, ne? So, und dann denkt man immer, man wäre der Märtyrer, wenn man immer selber nur gibt und so. Aber eigentlich ist man voll gemein, wenn man den anderen die Freude am
1: Geben nimmt. Ja, das ist ganz spannend, weil wir bauen ja Vertrauen auch auf, wenn wir geben dürfen. Mhm. Das ja. ist ja das Verrückte. Also eigentlich nicht nur, wenn ich, wenn ich immer gebe, sondern wenn ich selber nehme, vertraut die andere Person mir mehr. Ja, echt ja. verrückt.
0: Okay, zweite Frage. Was bedeutet für dich Heilung?
1: Oh, sehr, sehr spannende Frage. Ähm, für mich bedeutet Heilung ähm, tatsächlich es so anzunehmen, wie es gerade ist. Und darüber so sehr in den Frieden und in den Einklang mit der eigenen Kraft und der universellen Kraft zu kommen, dass Heilung von alleine geschehen darf. Mega.
0: Wahnsinn, jetzt bin ich ganz geflasht hier, wenn du mich sehen könntest.
1: <lacht> <Echt>? <lacht> <lacht> ja,
0: wenn, wenn du eine Sache auf dieser Welt ändern könntest, was wäre das?
1: Wenn ich eine Sache ändern könnte, hm. <lacht> wenn ich eine, das so ja sehr fies, <lacht> 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 dann, dann würde ich verändern, hm, dass ähm, wir als Menschen Mehr den anderen sehen, nicht mit der Fassade, die wir nach außen tragen, sondern mit dem, was der Mensch für eine Geschichte mit sich bringt. Also als würden wir alle jetzt auf einmal die Möglichkeit haben, nicht die Menschen so von außen zu sehen und sie dann, was wir gerne machen, zu bewerten, sondern auf einmal, dass wir alle diese Fähigkeit hätten, in den Menschen reinzugucken. Hm. Und dazu was, was bringt der für eine Vergangenheit mit und auch für, ähm, für Ängste und Selbstzweifel, aber auch was für Stärken, dass mhm. wir das sehen können.
0: Mhm. Dann wären wir auch viel empathischer miteinander ne, und würden auch Ach. nicht
1: immer so kämpfen. Ja, und auch im Umgang mit Fremden wären wir ganz anders. weil Ich finde, das ist ja auch ein Riesenproblem, dass wir alles, was fremd ist, wollen wir immer so ein bisschen weghaben, weil es uns halt unangenehm ist, aber dann würden wir sehen, dass wir alle sehr, sehr ähnlich sind und alle miteinander verbunden sind und uns alle im anderen wiederfinden. Hm. Schön.
0: Dann noch die letzte Frage. Was oder wo ist deine persönliche heile Welt?
1: Wo ist meine heile Welt? Mhm. <lacht> ähm, Im Urlaub. Nein, mhm. meine heile Welt ist tatsächlich, es gibt keinen Ort, den ich mehr liebe als mein Bett.
0: <lacht>
1: oh, schön. Ich bin einfach jemand, ich liebe es, abends in mein Bett zu gehen und mich da einzukuscheln und zu lesen und zu wissen, dass ich mich da über den Tag auch immer mal wieder zurückziehen kann und das ist für mich so eine heile Welt, weil da ist irgendwie so eine das ist so eine Ruhe für mich und so eine Entspannung und so ein Rückzug und tatsächlich liebe ich am allermeisten, wenn ich in meinem Bett liege mit einer schönen warmen Bettdecke und das Fenster ist offen und ich kriege so die kalte, kühle Luft an die Nase und dann, weiß ich auch nicht, ob das so eine Kindheitserinnerung aus dem Kinderwagen ist oder so, dachte ich irgendwie schon mal. So, dass irgendwie mein System, mein Umfeld sich daran zurückerinnert dass es irgendwie schön war, da hin und her geschunkelt zu werden und durch die Natur gefahren zu werden. Aber ich habe da so ein ganz starkes Gefühl von, von Sicherheit und Geborgenheit und Halt und Liebe und Ruhe und Entspannung und das ist für mich so heile Welt.
0: Oh, schön. Ich sehe dich schon förmlich unter der Bettdecke und die Eiszapfen kommen schon fast mal weg. Da rein. Jetzt weiß ich, was ich gleich mache
1: im Anschluss. Genau.
0: Okay, super. Wie erreichen dich denn die Menschen am besten und, oder be beziehungsweise wie ist die einfachste Möglichkeit, mit dir in Kontakt zu treten?
1: Die einfachste Möglichkeit ist, auf meine Homepage zu gehen unter wwwjohanna van löchterncom und dort ein telefon kostenloses Telefontermin, Telefonat mit mir zu vereinbaren. Wenn jemand natürlich Lust hat und sich selbst verwirklichen möchte und seinen eigenen Weg noch mehr entdecken möchte und seine eigene Größe und seine Intuition und bleiben möchte. Ansonsten auf jeden Fall auf meine Homepage vorbeischauen. Und ich habe meinen Podcast, Lebe dein wahres Selbst, heißt der. Und ich bin auch gerne aktiv auf Instagram und mache unglaublich gerne Instagram-Stories und Erzähler.
0: Ja, da habe ich heute auch was ganz Schönes von dir gesehen. Da hast du gesagt, dass du mit dem Thema Neugierde, ne? Das fand ich ganz süß, was du da heute erzählt hast. Vielleicht willst du es zum Abschluss noch äh, kurz sagen
1: sehr gerne. Ich habe äh, so beim Spazierengehen am Morgen einen einen Vortrag von Elizabeth Gilbert gehört, die Eat, Pray, Love geschrieben hat. Und sie hat gesagt, es das, das hat mich so geflasht, sie hat gesagt, früher hat sie immer Vorträge gehalten, hat gesagt, live your passion, live your passion, also lebe deine Leidenschaft. Und dann irgendwann hat ihr eine Frau geschrieben, nach einem dieser Vorträge, sie müsste jetzt mal schreiben und das Problem, also es wäre alles ganz toll, was sie sagen würde, aber das Problem wäre, sie wüsste gar nicht, was ihre Leidenschaft ist, sie wüsste gar nicht, was ihre Passion ist und daraufhin hat Liz Gilbert oder das ist so ihr Spitzname Liz Gilbert, hat sie nochmal sehr nachgedacht und reflektiert. Und gemerkt, es hat ja gar nicht jeder direkt eine Leidenschaft. Und ganz viele Menschen gehen den Weg, dass sie erst das machen und dann das machen, dann nochmal das machen. Also auch viele Leidenschaften haben. Und gerade in ihrem Umfeld ist es so, dass es wenige gibt, die so sind wie sie, weil sie wusste schon mit fünf oder sechs, sie möchte Autorin werden. Und in ihrem Umfeld, bei denen war das bei niemandem so. Und daraufhin hat sie das geändert und hat gemerkt, hm, die meisten Leute fahren eigentlich sehr gut damit, wenn sie ihrer Neugierde folgen. Und seitdem sagt sie, nimm das raus, dieses Find Your Passion hat so einen Druck, so eine, so eine Last, auch weil das heißt, du musst diese eine Sache finden. Und wenn du diese eine Sache gefunden hast, dann bist du glücklich. Und seitdem sagt sie, ähm, follow your curiosity, also deiner Neugierde folgen. Und so habe ich das tatsächlich gemacht. Ich bin immer sehr stark meiner Neugierde gefolgt dem, was mich angezogen hat und worauf ich Lust hatte und wo ich dachte, da lerne ich und wachse ich. Und so bin ich zu meiner Leidenschaft gekommen, also so bin ich zu dem gekommen, wo ich jetzt sage, ich weiß, ich bin als Coach zu 1000% Prozent richtig und das ist meine Aufgabe und das ist wirklich das, wofür ich lebe und wofür ich hier bin. Aber ich habe es auch so, wie sie jetzt sagt, durch Neugierde gefunden und nicht durch, dass ich auf einmal dachte, ich muss diese eine Sache finden.
0: Ah, oh, super. Das fand ich einfach heute so süß, danke nochmal fürs Teilen, weil ich glaube, viele machen sich einfach so viel Druck und ich kenne das auch von mir selber so, oh, jetzt hast du das gemacht, ach, jetzt wie du vorhin erzählt hast, jetzt war das schon wieder nicht und dann hast du mhm. irgendwie ein schlechtes Gewissen und wenn du sagst, okay, aber damals hat mich das halt interessiert und wenn ich meiner Neugierde gefolgt bin, ich habe dadurch ja ganz wertvolle Erfahrungen gemacht, die mich ja auch an den Punkt gebracht haben, an dem ich heute bin, dann ist das ja auch total persönlich und entspannt einen, finde ich, auch rückblickend auf das Leben und die Entscheidungen, die man
1: vorher getroffen hat, ne? Genau, und das, also früher hätte ich auch gedacht, so was mache ich eigentlich hier und wofür bin ich hier? Und das hat sich alles so stark verändert und jetzt rückblickend macht es Sinn. Mhm. Damals hätte ich gedacht, so pff, wo befinde ich mich denn hier gerade? Und das, äh, ja, wie du sagst, es ist die Neugierde ist unglaublich wertvoll. Und alles, was wir machen, hat irgendwie was, können wir irgendwas rausziehen bei?
0: Ja, klar. Mhm. Super, vielen Dank, liebe Johanna und vielen Schön Dank, der, ihr ja. Lieben da draußen fürs Zuhören, dass ihr euch so viel Zeit genommen habt und ähm, ja an dem Thema Selbstverwirklichung äh, mit uns arbeitet und neugierig seid, ähm, auch mehr bei euch selbst anzukommen. Und ähm, ja, wir sagen Tschüss und äh, ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Tschüss, Tschüss. Tschüss.